1: Salut, c'est Thomas Roseck. Je sais pas si, comme moi, vous avez cette sensation étrange que pas une année, pas un mois ne se passe sans que sorte un film, un livre, un documentaire explorant pour la millième fois la Seconde Guerre mondiale et tout particulièrement le nazisme. Alors, moi j'ai fait des études d'histoire, j'ai travaillé très précisément sur ces sujets, donc ça m'intéresse, mais je ne peux pas m'empêcher de m'interroger à force de les voir en permanence ou presque nous revenir. D'ailleurs, il n'y a pas que dans le domaine artistique ou dans la recherche qu'ils s'invitent, dans l'actu également. Régulièrement dans la presse, on peut lire des articles révélant des pans jusqu'ici ignorés de cette histoire qu'on a pourtant l'impression de connaître par cœur. Par exemple, il y a quelques temps, on apprenait le passé nazi terrifiant du médecin autrichien Hans Asperger, l'une des figures de la pédopsychiatrie dont le nom est associé à un célèbre syndrome autistique. Et des cas comme celui-là, il ben, y en a eu beaucoup et il y en aura sans doute encore. Bref, nous n'en avons pas fini avec le Troisième Reich. Mais pourquoi Qu'est-ce qui fait qu'on en revient en permanence à cette époque Qu'est-ce qui explique que malgré la sensation d'avoir tout vu, tout lu, tout entendu sur cette période, on y découvre encore de nouveaux détails Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B Notre invité du jour est bien placé pour savoir que le sujet est sensible. Christian Ingrao est historien, directeur de recherche au CNRS, spécialiste du nazisme. Il a signé de nombreux livres, dont récemment une biographie d'Adolf Hitler. C'est paru aux presses universitaires de France. Il l'a coécrite avec Johan Chapoutot et ça leur a valu à tous les deux une petite polémique dans le milieu de la recherche. Certains les accusant d'avoir manqué de rigueur dans leur rédaction et on y reviendra pendant l'épisode. Mais avant toute chose et pour démarrer notre discussion, je lui ai demandé pourquoi, selon lui, on continuait d'aborder le nazisme comme une période de découverte.
0: Alors il y a plusieurs facteurs qui jouent ici. Il y a un premier facteur, c'est euh, c'est le fait que euh, l'innovation en histoire se passe par vagues et que euh, euh, on est en train de, de. On a une première vague qui a commencé juste après la première, la seconde guerre mondiale, puis une deuxième vague qui a commencé qui a eu lieu dans les années 60. Une Troisième vague euh, qui euh, nous a euh, submergé à partir des années 90 avec la chute du mur et la découverte d'un certain nombre d'archives et puis que ben maintenant il y a une quatrième vague qui me semble-t-il est en train de s'annoncer avec euh, euh, l'attention à des sujets sur lesquels on n'aurait pas jusqu'ici euh, euh, eu le, 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 le réflexe de, de, se, de se concentrer.
1: C'est-à-dire, par exemple, ces, ces sujets euh, Par laquelle... exemple,
0: euh, l'histoire du genre. Euh, quelle, ouais. est, euh, quelle est l'expérience que le, 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 le nazisme apporte aux femmes, que ce soit des femmes militantes ou des femmes victimes euh, Par exemple, la question de la participation populaire des populations euh, euh, au national-socialisme. Le fait que le nazisme n'est pas seulement un système répressif, mais aussi un système qui euh, avait un projet politique euh, de créer une nouvelle société, une société de la bienveillance et de la frugalité, et, et tout cela, on est en train de le comprendre depuis 5, 6, 10 ans peut-être, et il euh, y a encore beaucoup à faire.
1: C'est quoi C'est nos, nos outils d'analyse, notre grille de lecture qui, qui évolue de cette période
0: Ce qui évolue, c'est que les historiens ne sont jamais des êtres complètement abstraits et qu'ils construisent leurs interrogations par rapport à ces contextes dans lesquels ils vivent. Alors les premiers, ceux du début des années, euh, de la fin des années 50, le construisaient dans le contexte de la découverte des crimes et, euh, et des procès de Nuremberg, et donc ils étaient très dans euh, la question de l'intentionnalité, mais aussi les Allemands, eux, étaient très euh, dans un dans, dans un, un, un raisonnement qui était un raisonnement euh, civique. Hein, comment est-ce que notre pays, euh, qui est euh, le pays de Goethe, de Schiller, de Beethoven, n'a pu euh, finir par euh, par tuer des nourrissons euh, devant des fosses ou dans, dans des chambres à gaz Comment cette catastrophe civilisationnelle a pu avoir lieu Puis après, on a eu euh, euh, la, la vague de leurs enfants qui étaient des gens qui se posaient quand même des questions sur euh, « mais qu'est-ce que tu as fait papa pendant la guerre ?» et qui euh, contestaient euh, l'état social et libéral allemand euh, au sein du mouvement étudiant et qui ont construit un autre modèle, un hein, modèle qu'on appelle « fond et puis enfin à partir de, des années 90 les historiens euh, sous le coup à la fois de l'ouverture des archives euh, des pays de l'est et en même temps de, de, de cette expérience absolument traumatique qui est euh, la guerre de Yougoslavie qui, qui correspond si vous voulez à, au retour de la violence de guerre dans les oui. horizons d'attente des, des européens ont construit euh, euh, une dernière interrogation sur la question de l'attitude hein, des acteurs sociaux euh, face, euh, face à la violence Alors, ça c'est trois vagues vous voyez elles se sont vraiment construites parce qu'il y a une porosité entre l'interrogation historienne et euh, l'expérience que les historiens font euh, font de leur euh, dans, dans, dans leur dans leur propre société et donc à l'heure actuelle, eh bien on en est là. Euh, la question des questions qui sont assez brûlantes chez nous, la question du droit des minorités, euh, la question de euh, la question des de, 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 des modes de participation des citoyens à la à la société, la question du militantisme, ce sont des questions qui sont très brûlantes et qui euh, qui euh, je dirais irriguent l'interrogation historienne depuis euh, au moins une dizaine quinzaine d'années. Est-ce qu'on sait tout de cette période On ne sait jamais tout d'une période jamais. D'abord parce que euh, 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 la seule personnes qui, qui pourrait savoir tous ces dieux hein, parce qu'il faudrait avoir euh, conscience de l'ensemble des expériences que tous les êtres d'une période produisent. Donc, vous voyez, c'est parfaitement oui. illusoire. Euh, ça, c'est une première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il y a toujours des interrogations qui naissent parce qu'il y a des pas de côté qu'on n'arrive pas à voir, parce qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas, euh, qu pas à assembler ensemble, des objets qu'on qu qu n'imagine qu qu pas, par exemple. Euh, moi, je pense qu'en euh, ce moment, il y a une très belle enquête, très grosse enquête à faire sur le nazisme et sur la question du travail qui, euh, qui traverse au fond... Euh, toute la répartition sociale du national-socialisme et de la société allemande, mais pas seulement. À partir de 1941, c'est toute l'Europe qui est concernée par la façon dont les nazis agencent les sociétés par rapport à la question du travail. Et ça, c'est fondamental. Pour l'instant, on, on a des travaux éparses, mais on n'a pas une vraie enquête.
1: Les membres du nouveau ministère, à la tête duquel Adolf Hitler a été désigné, se réunissent pour la première fois à l'hôtel Kaysera. Monsieur von Papen... Désigné comme vice-chancelier et commissaire du Reich en Prusse, voici M. Goering, président du Reichstag, chargé du ressort de l'aviation et des travaux du ministère de l'Intérieur prussien. Est-ce que ça vous étonne qu'on qu découvre encore des choses Je pense notamment à un cas assez récent qui est le, le, le cas d'Asperger, euh, dont on a découvert très tardivement finalement l'implication dans, dans le système nazi autrichien pour le coup. Euh, ça vous étonne qu que 60, 70 ans, 80 ans après, on, on découvre des faits qui paraissent publics à l'époque Mais qu'ils sont à
0: mon avis, c'est-à-dire que le seul problème c'est qu dé... enfin, que nous les découvrons, mais c'est fait, ils sont là, ils sont devant nous. Euh, euh, N'importe quel psychiatre allemand qui travaille entre 1933 et 1945, il, il est évident qu'il a à un moment ou à un autre euh, au moins eu conscience de ce qu'était cette cette action de des malades mentaux qui s'appelle l'action Tiergarten Tiergartenstraße un T4 donc au moins il a été au courant et s'il est resté en poste bah ça veut dire qu'il avait il, il, il avait rien contre et au mieux bah, il y a participé donc moi ça m'étonne pas du tout qu'on le qu'on le fasse c'est simplement que assez souvent quand même eh ben, on a, euh, euh, il y a des choses qui, il y a, il y a des, des, des conséquences qu'on n'a pas envie de tirer parce que c'est déjà tellement dur que, euh, que, que, que 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 voilà, on a, on n'a pas envie d'aller voir plus et, et ben, il faut que le réel nous, nous, nous prenne par le nez pour que pour qu'on aille voir. Non, Asperger, on, on, il était, il était évident qu'on qu que, 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 que ça tomberait un jour ou l'autre.
1: Est-ce que c'est parce que cette, toute cette période a tenté L'expérience de la fin du 20 XXe siècle, qu'il qu y a des choses qu'on n'a pas voulu voir, qu'on a laissé de côté. Je pense notamment, bah voilà, on reste sur le cas d'Asperger, toutes les découvertes autour de l'autisme partent en grande partie de, de ses travaux. Enfin, alors il y, y a débat sur le fait qu'il se soit accaparé ou pas, plus une partie des, des travaux, mais bref, son nom est associé à tout un tas de découvertes scientifiques. Est-ce que justement, comme Beaucoup de choses se sont passées durant cette période et euh, qui sont liées au nazisme ont teinté la suite de notre expérience. On n'a pas voulu les voir. Euh, Ou on n'a pas su. Je ne saurais pas s'il y a une intentionnalité dans le refus de voir. Peut-être que, que, peut qu'elle euh, est inconsciente. C'est
0: ça. Je, je pense qu'elle est assez inconsciente. Et puis vous voyez, il y, y, y a des choses sur lesquelles, ben, voilà, il faudrait qu'on continue à travailler. Euh, Asperger, c'est quand même un, un petit scientifique oui, par, rapport, par rapport à quelqu'un comme Werner Heisenberg, qui est euh, un des grands génies de la physique quantique et qui est resté en Allemagne tout le temps. Et euh, un grand génie de la physique quantique, mais et s'il avait pu donner la bombe à Toink à Hitler, il l'aurait fait. » Hein et ça, euh, bah, on ne le sait pas beaucoup, on ne le dit pas beaucoup. Euh, voyez, et je pense qu'il y a énormément de gens comme ça euh, sur lesquels on pourrait se poser des questions. Euh, euh, Conrad Lorenz, hein, vous savez, le, 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 le bonhomme de l'éthologie animale, là, celui qui, qui travaillait sur la violence chez les oies, euh, c'est pareil. C'est quelqu'un qui a travaillé dans des, des conditions assez agréables sous le nazisme mais qui ne s'est pas posé tellement de questions. Donc, euh, oui, euh, tout ça, on a, souvent, on a pas, on a, pff, ça nous embête d'aller voir. Et puis, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de la rumination dans tout ça. Ça. Ce qu'il faut voir, à mon sens, et ce qui explique en grande partie, à mon avis, euh, 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 l'espèce de, 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 de conjonction, euh, de compulsion plutôt, de répétition qui explique, c'est que tout cela est profondément narcissique. Pour la première fois euh, en Europe, il y a eu euh, la tentative d'extermination exhaustive d'un ensemble et d'une communauté, la communauté, euh, la judaïté européenne. Et euh, ça, ça s'appelle, chez Freud, ça s'appelle, euh, même si euh, les gens n'aiment plus beaucoup Freud à l'heure actuelle, ça s'appelle une Blessure narcissique, c'est-à-dire que nous, Européens, nous nous sommes vus morts, morts collectivement, et c'est euh, cette euh, cette blessure narcissique et ce trauma-là euh, qui est en train de qui se se répète de façon cyclique et que auquel nous nous nous, nous assistons. Et l'injonction du devoir de mémoire, ça n'est tout simplement que l'injonction au retour euh, et à la rumination du 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 du, du trauma initial.
1: C'est ce qui explique, selon vous, qu'on y revient sans cesse cette, cette catastrophe civilisationnelle que vous évoquiez oui, tout à l'heure. Pour
0: moi, c'est exactement ça qui, qui explique qu'on y revienne. Et puis, par euh, et puis, il y a quelque chose qui fait que je, il me semble qu'on va y revenir de plus en plus, euh, encore de plus en plus euh, fréquemment ou intensément. C'est le fait que les grands systèmes civilisationnels qui ont été proposés. Euh, après la guerre, par l'ensemble des alliés, c'est-à-dire la société de consommation euh, euh, ouest-européenne et, on va dire, la société socialiste euh, euh, du pacte de Varsovie, sont des sociétés qui sont entrées en crise dans les années 80, et depuis, nous cherchons un nouveau modèle politique. Tant que nous n'aurons pas trouvé un modèle politique qui sera un modèle politique unifié d'un côté et qui proposera un avenir à l'ensemble des populations, qui sera intégratif, nous n'aurons aucune raison de passer par-dessus ce trauma.
1: J'ai eu, à l'époque, j'ai été contacté par, euh, par des gens euh, de véritables résistants. C'était la, la période où on cherchait euh, des gens qui en voulaient. C'est vrai, je n'ai aucune excuse. On m'a proposé plusieurs fois d'entrer dans la résistance et dans la résistance active. Mon idée à l'époque, euh, mon idée de jeune. Euh, C'est qu'il n'y avait que deux idéologies, deux idéologies qui pouvaient bouleverser le monde, une qui avait déjà bouleversé le monde, qui était le marxisme, et une autre qui était... Euh l'idéologie nationale. On a l'impression qu'on est pris des fois par une, dans une espèce de contradiction entre euh, vous parliez du devoir de mémoire, entre une, une forme d'alerte qu'on entend régulièrement dans les médias en disant attention cette époque s'éloigne, euh, celui qui euh, n'est ne, ne, ce pas au courant de son passé est voué à le revivre, euh, ce genre de choses qu'on qu lit et qu'on entend assez fréquemment, et en même temps <coughs> euh, la sensation que cette époque elle est justement partout.
0: Et oui, c'est très exactement le signe du fait qu'on est encore à face à une expérience, enfin un vécu traumatique de cette période-là, c'est-à-dire que euh, l'expérience le, le, des années 30 et des années 40 est encore partout, on a l'impression d'en revivre des bouts, je vous conseille de lire le, le très beau livre de Michael Fossel qui s'appelle 1938 récitif hein, qui est un très très beau livre et qui euh, euh, montre bien comment on peut malgré tout quand même mettre en place une démarche rationnelle, philosophique de, 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 de mise en lumière et de mise en relation d'articulation entre les deux périodes et dans le même temps, euh, 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 on nous dit à la fois que euh, n'oublie jamais, mm. euh, et que attention, ça va revenir. Et donc, euh, on est dans quelque chose qui est, euh, ouais, qui est, qui est de l'ordre de, de la confusion, et du, euh, et de, 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 du manque de structure hein, de, de, notre, de notre rapport au passé. On est dans des sociétés qui sont hypermnésiques et qui, dans le même temps, euh, euh, par euh, l'incantation, euh, euh, réduisent à néant euh, la question du devoir de mémoire. On ne nous a jamais dit autant « never again euh, ». Depuis euh, les années 90, on nous dit euh, « euh, il ne faut plus jamais que ça se reproduise. Et puis, euh, on a laissé faire le Rwanda, on a laissé faire euh, la Yougoslavie, euh, on laisse les migrants se noyer en Méditerranée euh, avec une crise migratoire qui est euh, euh, très parallèle à celle de 1938, où on a abandonné, où les Occidentaux ont abandonné les juifs allemands et autrichiens, etc. À la bonne nous dire « never again », c'est toujours « again ». Donc, euh, mm. euh, voilà, c'est cet ensemble de paradoxes qui explique que, euh, ben, voilà, c'est un signe qu'on n'a pas terminé avec cette période mm
1: Si on parle de la recherche historique de, de manière plus, plus générale, est-ce que c'est compliqué de travailler sur cette période
0: Moi, je trouve pas que ce soit compliqué de travailler sur cette période. C'est euh, euh, un travail très intense. Euh, c'est sans doute un travail qui a un coup psychique certain pour la plupart des historiens qui travaillent sur le nazisme. On ne travaille pas euh, ni sur la violence, ni sur euh, l'angoisse, ni sur l'effroi, euh, sans, euh, euh, sans des dispositions je dirais, psychologiques euh, spécifiques et sans un coup psychique spécifique. Il n'en reste pas moins que euh, je connais assez peu de, de, de champs historiographiques aussi intenses et aussi intéressants et que on est tous prêts à payer ces prix-là.
1: Cette intensité, elle se mesure aussi dans... Dans les sources de tensions qu'il peut y avoir autour de, de, de certaines recherches. On voit souvent des, des débats historiques, ou en tout cas des, des, des polémiques, des accrochages. Vous-même, vous en avez subi une au mois de septembre autour du livre sur Hitler. Ça reste, euh, c'est encore une nouvelle fois une preuve de, on va dire, la, la, la grande actualité, quelque part, de cette période. C'est le signe, surtout,
0: que... Euh euh, les historiens qui, euh, qui, qui, qui opèrent ces recherches et leurs observateurs euh, euh, mettent euh, euh, une valeur extrêmement euh, intense et une passion extrêmement intense dans tout cela et que euh, la plupart du temps les, euh, les, les clivages qui s'opèrent dans ces, dans, ces, euh, dans ces querelles, hein, dans ces polémiques, sont des clivages qui dépassent de très très loin le clivage historiographique et ce sont des clivages qui se superposent avec des clivages épistémologiques, philosophiques et parfois politiques. Hein, oui. les, les grandes querelles des des allemandes, les grandes querelles allemandes des années 70-80 opposent souvent, superposent un clivage gauche-droite, mais aussi un clivage histoire sociale, Gastelskischte, c'est-à-dire vieille histoire des idées, etc. Donc c'est parce que les clivages sont, se, se superposent, qui sont très très profonds, et que ça donne des querelles avec une grande intensité. Vers quel territoire vous imaginez la,
1: la recherche sur cette période, aller
0: dans les années à venir ah, c'est une bonne question, ça. Euh, 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 moi, je pense que euh, l'intérêt des euh, historiens à l'heure actuelle, c'est de, euh, de se de se mettre à essayer de systématiser euh, la euh, euh, les interrogations anthropologiques euh, autour du nazisme, de se mettre à travailler, à mettre des, en place des enquêtes systématiques, par exemple sur le corps, sur le travail. Euh, euh, sur il euh, euh, y a de très très beaux euh, travaux qui ont été fait par les anthropologues depuis quelques années sur l'interaction homme-animal. Eh bien, allez, prenons ces travaux et allons nous amuser. C'est ma prochaine enquête, c'est pour ça que je vous en parle comme ça. <rire> euh, allons allons, Amusons-nous à voir comment les nazis tracent la frontière entre humanité, inhumanité, sous-humanité, bestialité, etc., etc. Menons une enquête euh, euh, spécifique là-dessus. Allons voir comment, par exemple, euh, bah, ils ont tout fait pour, euh, pour protéger des bisons. Et que pour protéger des bisons, dans certains endroits, ils exterminent les juifs pour que les bisons puissent être, euh, puissent être plus tranquilles. Vous voyez, des choses, des choses comme ça. À mon avis, euh, on a des trucs épars. c'est un peu comme ce que je vous disais sur le travail tout à l'heure, mais on n'a pas une enquête systématique. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Donc, euh, sur le travail, sur euh, euh, les rapports de genre, sur euh,
1: euh, les rapports euh, hommes-animaux, euh, etc., là, je pense qu'il y a de, de gros chantiers à mettre en place. Je parlais de contradictions tout à l'heure, il y en a une autre qui me, qui me vient pendant qu'on discute, c'est que on n'a certainement jamais eu accès à autant d'informations, à une, une production on va dire, historique aussi, aussi vaste et historienne aussi vaste. Les rayonnages de librairies, les, les rayons Seconde Guerre mondiale et Histoire du nazisme sont gigantesques. Oui, on a un métier euh, difficile. Voilà. C'est très concurrentiel mmh. comme secteur. Et à la fois, euh, régulièrement, des études viennent nous montrer que le grand public connaît finalement assez mal cette période, ou en tout cas on a une vision assez partielle, ou a encore beaucoup de, de préjugés, de fausses, de fausses idées sur cette, sur cette période. Il y a aussi là une contradiction quelque part.
0: Et, ou, ou une contradiction, ou alors une, une suite logique c'est-à-dire, ben voilà, euh, les, euh, les, 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 le public roule sous l'information, de deux mm -hmm. façons. D'abord, elle roule sous l'information scolaire. Je vous rappelle qu'on fait le programme, on travaille sur le nazisme en troisième euh, et euh, en première, slash, terminal, ça dépend des années selon nos gouvernants, mais on travaille deux fois sur le nazisme. Euh, euh, en second lieu, il euh, y a une production populaire qui, est, qui a toujours été assez forte, assez, assez euh, trans mais qui a toujours été de, 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 de qualité assez médiocre. Et enfin, désormais... La production
1: qui... populaire, qu'est-ce que...
0: Bah, vous les livres, les livres qu'on sort sur, sur le nazisme dans les années 70 sont oui. la plupart des temps des, des livres qui sont écrits par des... Soit, qui sont des livres qui sont écrits par des historiens français qui ne sont pas germanophones et que, donc, qui ne peuvent pas aller voir les archives et qui euh, se servent de bric-et-broc et... Euh, bon, c'est pas génial. Euh, soit euh, sont des livres qui sont traduits de façon très, très tardive. Très tardive euh, de l'allemand ou de l'anglais euh, en français. Donc, on a une information qui est très datée. Et euh, c'est encore dans une certaine mesure vraie à l'heure actuelle et puis vous avez une production d'historiens professionnels on est une dizaine, maintenant une dou dizaine, douzaine en France, plus les traductions qui sont devenues euh, beaucoup plus, plus aiguës. et donc tout ça fait, si vous voulez, que vous croulez sous les, euh, vous croulez sous les informations et puis que euh, on a beau dire mais euh, euh, les gens lisent de moins en moins ça tous les, euh, tous les éditeurs vous le disent et donc euh, bah, l'information elle vient d'ailleurs, elle, elle vient aussi de, de nouveaux médias, faut que, il faut que les historiens professionnels investissent de nouveaux médias mettent en place des, des comptes Youtube des, des, des MOOC, des, etc. etc. S'ils veulent se faire entendre et si on veut relever le niveau. Et c'est pas, pas en publiant des gros livres à 800 pages comme je le fais qu'on va arriver, à, à, qu va arriver à, 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 éduquer, à éduquer les gens. Quoi. Ils ont autre chose à faire. Quoi. Vous
1: ouvrez bientôt votre chaîne YouTube, si ah, j'ai bien vrai, compris.
0: Oui, c'est ça. Oui, J'en parle à mes, à mes fils là, en ce moment. <rire>
1: à part, moi je m'y abonnerai bien à cette chaîne YouTube. Merci Christian Ingrao pour cette discussion. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio, préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Et à demain pour un nouvel épisode. Binge. le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradis aux Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast. no-brainers. mailing stamps.com is the no brainer